0: Oi, gente, eu sou o Leonardo. E eu sou o Luigi. E nesse podcast que a gente não cansou de mamar o Mike Flanagan, porque é inacreditável tudo que ele faz, a gente tá batendo palma aqui e apoiando ele. Porque nesse podcast que a gente vai falar sobre a última série que ele lançou na Netflix, que chama A Missa da Meia-Noite. E hoje também a gente vai estrear, a gente falar de série
1: aqui no podcast, né? Lá no YouTube a gente já falou de duas, né? O tio que eu sei que vocês já não viram no passado. Mas hoje a gente vai falar de uma série do Mike Flanagan aí, porque a gente realmente gosta do cara, né? Véio?
0: É realmente, se tivesse outras opções em tira de Residência Rio ou Mansão Blá, então o cara tá presente na nossa. Da vida ainda acreditava, esse cara é foda Música A série, ela foi lançada originalmente pela própria Netflix, né, que foi a emissora lá, com a parceria com o Mike Flanagan, que ele já tá fazendo série pra caralho lá, e ela foi lançada no dia 24 de setembro, a gente até perdeu um pouco o hype dessa série inteira, e depois a gente viu a qualidade dessa série, que não dá pra ser negativa. Né? A gente até
1: falou dela no nosso post de catálogo lá no Instagram, a gente já sabia que ia ser bom, a gente até comentou depois no YouTube, no podcast, essas coisas, que a gente esperava que ele ia ser boa, mas a gente não tinha assistido ainda, e foi incrível que assim, logo depois que a gente fez o podcast, né, recapitulando todas as produções de terror do ano de 2021, a gente foi assistir a série. Então parabéns pra gente do passado que são uns imbecis, né?
0: A série ainda chega a ter uma premissa bem parecida no começo com as outras séries que ele tinha feito, como a gente tinha comentado, da Mansão Bly e também da Residência Rio porque já começa com o nosso protagonista atropelando uma pessoa que ele tava bêbado e também ele vendo o espírito dela toda fudida lá.
1: É foda porque quando a gente vê que o nome da série é a missa da meia-noite, a gente já pensa, né, que vai ter alguma coisa religiosa, só que aí a série começa, como todas as produções do Marcos Flanagan com espírito e assombração. Aí a gente pensa, pô, mas o que tá acontecendo aqui? Mas felizmente depois vai mudar um pouquinho E não vai mais ser tão genérico
0: E é incrível que ele começou essa parte De ser genérico, porque em todas as outras produções Como a da própria Mansão Black, tem aquele cara De óculos, e também tem na Residência Hill A Mulher do Pescoço Torto, e nesse aqui Exatamente uma mulher lá, que foi atropelada E o cara, ele fica tendo pesadelos com ela Toda a santa vez, e é muito legal essa parte Que é, quando eu olhei pela primeira vez, falei, não é possível De novo, Mike Flanagan, mas eu bati palma porque o cara é foda E é muito legal também
1: como não perde tempo Porque assim, a série começa com ele atropelado a menina, na verdade não mostra, né? Mostra ele meio que assim sendo acolhido pelos policiais, e sendo xingado também, né? Porque as pessoas ficam falando, ah, o cara que atropelou tá bem, mas ele matou alguém, né? E aí ele vai e é preso. E aí tem um time skip de 5 anos com o nosso protagonista voltando para vilazinha dele lá no meio do mar. Que é também bem bizarro assim e é meio claustrofóbico, né, o fato de que eles não conseguem pedir
0: ajuda rápido caso seja necessário. E nem dá para pensar na possibilidade de pedir ajuda porque naquela cidade é tão calma e é tão tipo sem crime, sem nada. Que a gente vê que não tem nenhum perigo pra correr eles não teriam que ter essa pressa. Só que depois obviamente a gente já sabendo que é um filme de terror a gente sabe que eles vão precisar pedir. Isso que deixa mais pesado em nossa cabeça. E muito legal também nessa série aqui que ele dá todo aquele ar ambiente assim de cidadezinha pequena que a gente costuma ver no interior. Que tem a igreja que todo mundo vai lá pra fazer as suas preces e todas essas paradas. Tem todos os eventos da igreja que é muito importante. E também tem o padre que é meio que considerado um avô de todo mundo porque todo mundo ama aquele velho. E a
1: principal coisa que aconteceu com o nosso protagonista nesse tempo é de 5 anos enquanto ele ficou preso, foi além dos pesadelos recorrentes com a mulher que ele atropelou, e o fato também de que ele meio que criou uma repulsa à bebida, né? Ele também perdeu completamente a fé dele, e é foda isso, porque além da ilha ser muito religiosa, praticamente como o Léo comentou, todo mundo vai na igreja todo domingo, ou todo mundo meio que tem essa criação católica, ele é coroinha na igreja também, e ele tinha uma ligação muito grande com o Monsenhor, que o Léo também falou que era praticamente um avô, né? O paizão de todo mundo. Além dos episódios todos terem títulos de livros da Bíblia, e o próprio nome da série ser da meia-noite, tem todo esse conflito interior com o cara e como ele vê o mundo e tudo o que acontece com ele, né? Muito da hora isso.
0: E a parte da religião nessa série aqui é muito presente, então se você né, se incomoda com algumas críticas à religião no geral, assim, provavelmente você não vai curtir muito essa série aqui. E nessa série tem até a discussão, assim, da escolha da sua religião pro seu futuro, essas coisas, porque o nosso xerife, que foi pra cidade lá, ele é muçulmano junto com o filho dele, e começa toda aquela crítica da criança que tá convivendo com as pessoas que são católicas e vão pra missa toda hora, e ele tá lá rezando, sendo muçulmano, com o pai dele. Então ele fica um pouco mais excluído, e algumas vezes ele deseja ir até pra igreja de lá. E isso é muito legal, porque eles têm até algumas falas, assim, tipo, do cara ele não querendo deixar o filho dele ser católico no começo, ele não queria prender ele e obrigar ele a ser muçulmano.
1: E isso é uma coisa muito interessante da série em geral, que é o quanto ele mostra, né, que a fé pode ser uma coisa que cega as pessoas. A gente não tem muita competência pra falar disso, eu e o Léo, poderia até ter chamado o João pra participar desse podcast, que ele vai conversar com a gente, mas é uma mensagem muito clara, o quanto além dele mostrar, né, que a fé é uma coisa importante, para as pessoas, também pode ser uma coisa que cega e faz elas cometerem coisas, né? Principalmente o Monsenhor e a ajudante dele lá, que fazer um monte de merda em nome de Deus, né? Então...
0: E a parte que o Luigi comentou de não ter religião é representada pelo nosso protagonista, que ele vai lá e ele volta, depois de ler todos os livros de todas as religiões possíveis, ele não consegue mais crer em alguma coisa de religião, e ele tem várias discussões com outro padre que apareceu lá na cidade, porque o Monsenhor ele ficou doente, ficou no continente lá que tem perto, e chegou esse novo padre e é muito legal as discussões que eles têm sobre sobre a fé, das coisas que eles acreditam. E é a melhor parte, assim, da série porque tem toda essa discussão e vai muito profundo as ideias deles e a gente consegue entender os dois pontos. Deixando claro que a série ela não tenta escolher um lado falando o que é certo e o que é errado. Ela só apresenta os dois e você interpreta do jeito que você quiser.
1: E os dois até provam um pro outro que em alguns pontos eles estão certos e em outros eles estão errados. Então, assim, o padre ele consegue meio que levar o cara a crer de novo. E ao mesmo tempo, nosso protagonista consegue mostrar pro padre que tem certas coisas que não fazem muito sentido para ele. Dele, e quando você pensa um pouco mais a fundo não faz sentido mesmo, né? E é bem legal também quando o padre explica como que ele começou a ter a parte da religião porque ele é um padre novo, então ninguém conhece ele, então ele sempre fica se abrindo pra galera e é muito da hora isso. Todos os sermões que ele faz são, assim, muito abertos, ele contando as experiências e eles são muito intensos, né? Dá pra ver claramente o quanto se importa pra ele e o quanto ele tá tentando fazer aquela ilhazinha voltar a crer, porque ele meio que sente que tá tipo no um geralzão. Quando ele chega, geral da ilha tem meio que assim, é católico é católico ou não é católico, né, tirando o xerife que é muçulmano, não é todo mundo que vai na igreja, as pessoas vão geralmente nos domingos, principalmente especiais, tipo de Páscoa, essas coisas, não todo dia, as pessoas que vão todo dia é uma menina, que ela é cadeirante, ela fica rezando, obviamente, para ter uma ajuda aí divina, e a mãe do nosso protagonista também tá sempre lá, porque, né, depois que o filho dela matou alguém, ela tem que rezar pedindo perdão para a família inteira dela, né, porque o filho dela meio que vacilou um pouquinho, né.
0: E é muito foda que essa parte do vídeo que ele comentou é que o padre, ele é muito novo, e ele vai, tipo, comentando com as pessoas e tentando tranquilizá-las, quando que o Monsenhor, ele tá lá no continente, mas ele tá bem, e provavelmente ele não volte porque o cara já tá de idade pra caralho, e provavelmente ele vai ter que assumir toda aquela comunidade que já tá tão acostumada com o cara, já tratando ele como se fosse uma parte da família, e essa é uma tarefa muito difícil e a gente vê, tipo, a tentativa dele de fazer isso. E aquela parte que eu tinha comentado que o nosso protagonista, ele conversa com o um padre, acontece durante uma reunião de AA, que é o Alcoholics Anonymous, que acontece lá na igreja em in incrivelmente só tem ele lá e o padre conversando, e aí ele começa a falar da fé dele, que ele perdeu todas essas coisas, e é muito foda. E é, a, e é a partir desses momentos que ele começa a ter essa discussão com o padre que começa a ter um pouco mais a revelação sobre a história em si do filme. Porque, como a gente tinha comentado, tem aquela mulher que é ajudante do padre, ela começa a fazer algumas decisões meio estranhas e meio que defendendo o padre, porque algumas vezes ele falta na igreja com, tipo, falando que ele tá passando meio mal, e a gente começa a ver algumas coisas meio pavorosas, assim, porque o padre, ele começa, a, tipo, meio que queimar quando ele chega na luz. E a gente sabe que isso não um bom sinal. Ele não é tão branco assim pra queimar é que nem
1: Essa parte da reunião aí do AA também é muito foda, porque o nosso protagonista ele ia pro continente pra fazer as reuniões, ele falando que ele tá cinco anos sobre, mas aí o padre fala, pô, você tava preso, mesmo se você quisesse, você não ia conseguir beber, né? Ele fica até meio puto com isso, meio hashtag chateado, mas é muito interessante porque o padre, ele fala pra ele, né? Por que a gente não monta o um grupo aqui de apoio na nossa ilha, né? Em vez de você ter que ficar indo no continente com pessoas que você não conhece. Então por isso que na maior parte do tempo fica só ele e o padre mesmo conversando Pensando. isso é muito interessante, porque o padre obviamente, ele vai levar o lado religioso né? e até essas reuniões, elas são boas pro quesito da história, como o Léo falou meio que explica tudo que tá acontecendo né? na cabeça do padre e tal, mas é muito legal assim a gente ver como o padre, ele, ele tá tentando de todas as formas possíveis manter a paz do lugar, e até chegando ao ponto de montar um negócio que ele não faz ideia e meio que não tem nem muita moral né? não tem nem condição, ele não manja disso, mas ele tem tanta fé que ele vai conseguir usar Deus aí pra levar e mesmo tomando porrada, porque o nosso protagonista ele não segura muito a língua dele não, mano ele fala a verdade que ele sente
0: e é nesse momento que a gente tem que aplaudir as atuações dessa série aqui, porque obviamente o Mike Flanagan ele trouxe alguns atores de confiança dele já de outras séries e produções que ele tinha feito, como a própria Kate Siegel, né, que a gente tá acostumado, que é tipo o um interesse romântico do nosso protagonista também tem o Raul Correo que é o xerife dessa cidade aqui que ele trouxe lá da Mansão Bly, e também tem dois personagens novos que são o protagonista e o padre que é o Zach Guilford, que é o nosso protagonista e também tem o padre que é o Link Linklater que ele é tipo, mano, um ator muito bom e é incrível que nessas cenas que a gente tava comentando aí, que elas são muito bem produzidas e o roteiro é excelente, também tem a parte da direção, que ele consegue deixar até bem dinâmico, a conversa de duas pessoas sozinhas numa sala, sentadas, tipo, mano, sem nada acontecendo em volta. E mesmo assim, a gente tá envolvido ali no assunto.
1: E mais um ator de confiança que sempre tá, tudo bem que ele não tem grandes papéis, assim, geralmente, ele sempre tá lá, mas ele nunca é muito de destaque, mas é o Harry Thomas que, no caso, aqui é o pai, ele é o pai novo da residência Hill, e ele é o tio das crianças na mansão Bly. Aqui ele é o pai do nosso protagonista do irmão dele, mas como a gente já tá falando dessa parte de atuação. Eu queria também dizer que, além, né, de mostrar assim, toda a dinâmica que tem, assim, das pessoas mandarem muito. É muito foda você ver além das pessoas que estão retornando, né? Fazerem papéis tão diferenciados assim. Tipo a Kate Siegel, por exemplo, que cada vez ela faz uma coisa diferente. Ela já fez gente surda, aí ela faz a Theo, que é revoltada com a sociedade, né? E aí depois ela faz aquela mulher rica lá na assemblar. E todas essas coisas aqui. E aqui ela é uma mulher que tá grávida e teve que voltar pra cidadezinha dela depois de que ela fugiu do marido, porque o marido era um bosta. Então é muito interessante assim a gente ver, né? como as pessoas conseguem atuar, obviamente tem muita mão do Mike Flanagan nisso, mas é bem interessante mesmo ver, porque ao mesmo tempo que a gente meio que sente que o negócio se passa numa coisa atual, em 2021, né, no caso da série, parece que ele é meio no passado, Assim, eles têm celular, eles falam sobre coisas meio atuais, né? obviamente o cara tá falando sobre falta de religião, então não poderia ser uma coisa do século XV, mas é muito bizarro, porque parece que aquela indezinha tá numa realidade meio alternativa, eles estão meio que ao mesmo tempo que eles estão avançando, eles estão para trás, Me lembra bastante Corrente do Mar, né, que você sente naquele filme que você não sabe em que período histórico que ele tá é muito doido
0: e o gente tinha comentado que cada pessoa faz um trabalho diferente nessa série aqui nas séries em geral do Mike Flanagan e também a gente tem que parabenizar obviamente o Mike Flanagan e dessa vez é que ele surpreendeu bastante a gente porque ele não fez nada parecido com as outras séries que ele tinha feito obviamente no começo a gente pensa que é praticamente a mesma coisa que aparece até o fantasma tem a parte sobrenatural só que no fim das contas quando no episódio 6 pra frente assim mais ou menos a gente tem as revelações de algumas coisas bizarras a gente fala caralho o maluco seguiu pra esse lado que bizarro. Incluindo também tem a parte até do monstro, né, que a gente tá acostumado, só que ele é totalmente diferente do que a gente tinha visto.
1: E o monstro, propriamente dito, também é uma coisa que quando a gente vê ele, a gente pensa que vai ser mais uma coisa genérica, né, de assombração, porque ele começa aparecendo com uns olhos brilhando na escuridão, então a gente já fala, porra, é brincadeira, né, vai aparecer assim um demônio caçando pessoas e, né, fudendo aí com a vida da galera que é religiosa, mas não
0: é bem assim. Então a partir desse momento aqui, se você não assistiu a série, a gente recomenda que você saia do episódio assim assista, depois de um tempo, né, obviamente, você volte aqui para assistir a nossa review um pouco mais com spoilers, contando um pouco mais de detalhes, curiosidades sobre a produção. Porque vale muito a pena assistir, sim, essa série então, porque obviamente, como a gente tinha comentado, vale muito a pena assistir essa produção aqui. Então vai lá, corre, assista e depois volte. Música
1: eu acho que o maior spoiler que a gente dá é da própria criatura que se trata, porque a gente comentou que ele parece um demônio, uma coisa genérica uma sombra assim, assim. mas na verdade não o que acontece é que é um anjo vampiro sim, eu não estou brincando, Michael Mark Franker meteu essa mesmo, inclusive é muito bizarro ver assim que ele teve essa ideia original diferentemente das outras obras que ele estava fazendo mais recentemente, não foi baseado em livro nem nada foi uma coisa assim que ele criou, porque ele cresceu né, com religião na família essas coisas, ele meio que se afundava em livros de terror, porque ele é, é igual a gente e foi muito até é legal o jeito que ele conseguiu, né, trazer todas essas dúvidas que ele cresceu tendo, né, por viver numa família de religião e talvez ele não tenha a religião tão forte, assim, presente na vida dele. E ele conseguiu transformar isso numa série, numa série de terror. E o melhor jeito possível, eu acho, é que a cápsula é você botar alguém que eles são tão fiéis a Deus, de que quando eles veem alguma coisa com asa, eles acham que é um anjo. Mas, na verdade, é um vampirão, um bagulho, né?
0: E é muito bizarro a revelação já dessa criatura, que é quando o nosso padre, o nosso Monsenhor, como a gente tinha comentado, ele vai lá e ele vai, tipo, viajar pro continente pra fazer, tipo, a sua reza lá na pedra, só que aí quando ele tá andando por lá, ele tem uma tempestade de areia, e ele entra numa caverna, e aí ele é atacado por um bicho, que é o que a gente comentou da criatura que tem asas, essas coisas, e ele acaba sendo mordido, e aí do nada quando ele sai daquela caverna, ele volta como padre, que a gente tá vendo no começo da série, a gente fala, caralho, pera aí, é a mesma pessoa, só que ele ficou, tipo, mais jovem, e é muito foda isso, porque a gente vê que ele sabe bastante sobre o outro padre, ele até fala, né, que o Monsenhor tinha comentado com ele, sendo que, tipo, obviamente, ele é a mesma pessoa, então, obviamente, já sabe de tudo que aconteceu é acontece região.
1: E uma coisa que é muito legal é o fato de que todas as pessoas que estão vivas, tirando uma membra, né, da comunidade, que é uma idosa mãe da médica da ilha, ela é a única pessoa que tenha conhecido o padre quando ele era novo. Inclusive até acontece, né, que esse padre é tão bonzinho que ele faz a missa dentro da casa dessa velhinha para ela conseguir participar. Mas na verdade ele tava com segundas tensões que a gente já vai explicar. Mas é engraçado quando ela começa a melhorar um pouco a saúde dela que ela até comenta que ela achava que ele era um anjo porque ela, ela lembrava de quando ele era mais novo, né? Só que ninguém mais da comunidade de conhecer ele quando ele era novo. Então o pessoal simplesmente falou, não, beleza, você é um padre novo. Entra aí, fica tranquilo, cara.
0: E já nesse período de revelações que o padre é o Monsenhor que a gente tava vendo, também acontece o primeiro milagre da série, vamos dizer assim, que é quando tá acontecendo a missa lá, essas coisas. E depois do nosso protagonista, o Riley, ele vai lá e duvida, né, meio que confronta o padre, falando que Deus existe, ele tem que fazer alguma coisa. O padre, ele vai lá e opera um milagre durante a missa, fazendo a menina cadeirante que o Luiz tinha comentado levantar e andar.
1: Esse momento é muito interessante, porque, obviamente, o episódio vai acabar assim com a menina andando, e aí a gente já pensa: mano, o que, que aconteceu? Será que é milagre mesmo? E é muito foda isso de que foi bem depois que o Riley ele realmente duvidou e o padre ele fica muito convicto de que a menina vai andar. Ele literalmente assim, ele vai entregar a hóstia pra ela. Só que aí ele pega e simplesmente sobe no palco. E aí a menina, tipo, tenta ficar tentando, e a menina fica tentando puxar ele, e ele começa a se afastar dela. Aí a galera começa a ficar puta da vida, falar que ele é coisa de se brincar, e a menina simplesmente. A gente levanta e anda até ele, é incrível, assim, e é um negócio muito chocante, porque a gente não tava esperando que ia ter um milagre mesmo, assim, propriamente dito.
0: E é muito foda depois, quando vai ter a reunião lá dos dois, o Ryan, ele vai lá falar como é que você sabia que ela ia levantar? E, ele... e o padre Paul, ele vai lá e fala assim, olha, eu simplesmente sabia que ela ia levantar, eu senti isso. E aí fica aquela dúvida de, mano, caralho, o cara fez um milagre, ou aconteceu alguma coisa na ciência bem naquele dia que alterou a medula da menina e simplesmente ela consegue andar.
1: E esse ponto da ciência seria é levantado, porque o que aconteceu pra essa menina a velha cadeirante é que ela tomou um tiro do bêbado da ilha, né? Do John. Como ela tomou o um tiro nas costas, ela perdeu a capacidade de andar. E era meio que uma coisa, assim, praticamente impossível dela conseguir um dia voltar a andar. E, obviamente, quando isso acontece, a médica da ilha ela começa a fazer vários exames. Inclusive, ela já tava fazendo um monte de exame porque, como eu comentei, tinha uma mulher grávida. E, obviamente, ela é a única médica da ilha. Então, todo mundo que se sente mal vai falar com ela. E ela começa a fazer vários exames e ela até pede permissão pra família da menina se ela poderia levar essa descoberta e até trazer outros médicos para ver se eles conseguem entender o que foi que aconteceu com ela, se realmente foi um milagre, ou se a ciência ainda tem expectativa de
0: conseguir consertar uma medula estourada. E dá muita aflição nesse momento, que é quando a médica ela vai lá e começar a comentar, né, falando pô, a gente tem que levar isso pro mundo, a gente tem que fazer um monte de exame para ver o que aconteceu com ela, e os pais, que depois de ver aquele milagre quando eles falam olha, a gente tá cansado de fazer exame com ela, ela passou a vida inteira depois de ser baleada fazendo exames, com sem expectativa de voltar a andar, e o padre fez ela levantar então a gente só confia na religião, eles de acreditar na própria ciência da médica que tava lá. Isso dá muita aflição, porque a gente vê, tipo, o nível, assim, tipo, a magnitude que é da cabeça da pessoa sendo manipulada por aquelas ações que o pessoal pensa que é milagre. E que no fim não é, obviamente. Ou é,
1: né? Como tudo que é bom dura pouco, logo depois que a menina começa a andar, a gente acontece um problema, porque a Kate Sigo que está grávida, ela vai fazer um exame, assim, para ver se tá tudo jóia, depois que ela sentiu uma dor na barriga, ela fica meio preocupada numa noite, vai fazer um exame e tá tudo bem. Só que aí depois, nos outros dias, ela vai fazer aquele examezão de rotina, e aí a a médica simplesmente fala pra ela que ela teve um aborto espontâneo. Só que é muito bizarro, porque ela tava sentindo ainda o um bebê no corpo dela e não tinha motivo pra ela ter um aborto espontâneo, até porque provavelmente ela ia sentir, né? Ela vê um dia que ela tava sangrando e é o dia que ela vai ver se tá tudo bem e tá tudo jóia. E aí no dia seguinte ela simplesmente teve um aborto, mas mesmo que a médica tinha falado que tava tudo ok. É muito bizarro isso, mas obviamente vai ter um motivo
0: que a gente vai explicar já já. E aí depois de um dia ela que tá tendo um festival e todo mundo tá comendo tranquilamente, o bêbado que tem o cachorro dele lá, ele acaba tendo uma surpresa porque o cachorro dele é morto, só que depois o pessoal consegue investigar e ver que ele foi envenenado, e aí ele fica puto da vida falando quem mataria o meu cachorro, quem seria um filho da puta que faria isso, e aí depois ele fica muito bolado das ideias e ele começa a tentar parar de beber, né? Então ele vai lá e se junta ao grupo que tem o Riley e o Padre Paul.
1: E depois de várias reuniões do AA, conversar bastante com o Riley e com o Padre, ele chega até quase ter uma recaída quando ele fica encarando as bebidas lá na loja, só que o xerife chega e distrai ele a tempo dele não comprar nada, só que aí como ele quase tem essa recaída, ele vai trocar uma ideia com o Padre. Só que nesse ponto aconteceu o que o Lau comentou, que o Padre ele começa a queimar, porque ele é um pouquinho mais branco do que o normal, né, no sol. Então, obviamente, ele não tá dando a missa durante o dia, e ele some também das reuniões a ah, então o querido Joe vai falar com ele, só que quando ele chega lá, o padre tá numa situação muito estranha, e o Joe ele percebe uma coisa estranha, porque ele começa a encarar, assim, uma foto do Monsieur quando ele era novo, e aí ele começa a reparar uma semelhança, um pouquinho com o padre Pon. só que ele sem querer se corta num papel ou alguma coisa que tinha lá, e o que acontece é que o padre simplesmente ataca ele e mata ele, comendo basicamente o cérebro dele, ou tomando sangue é meio bizarro,
0: ele parece um zumbizão mas ele é um vampiro, sei lá, velho e nesse momento que a gente já tava falando que a Bevia a personagem lá, que é tipo, ó, o braço direito do padre, era chata. Nesse aqui ele, a gente vê que é o um absurdo, assim, o ápice, assim, de acreditar nos milagres que aconteceram, foi porque ela apareceu lá, ela viu que ele tinha matado o cara, comido ele, e falou, ah, é normal isso aí, o cara tava sendo assim, um merda, porque a gente também descobre que ela foi responsável por matar o cachorro do bêbado. E a gente fala, caralho, mano, que arrombada! E ela começa a passar um panão pro padre e também chamar outras pessoas que estavam acreditando no um milagre pra, tipo, limpar a cena de crime ali. E
1: esse fato comprova muito aquele ponto que a gente comentou lá no começo do podcast que é o quanto a fé consegue cegar as pessoas, né? Porque nesse ponto aqui essa mulher já sabe que o padre é o monseô, né? E aí ela meio que fica aceitando que foi um milagre, provavelmente nesse ponto ela já conhece o anjo que fez alguma coisa com ele, ou ela já sabe que ele existe, e aí ela simplesmente passa um panão, e a gente vê o quanto ela não quer de verdade que as pessoas se têm bem, e ela acredita nos milagres, mas ela acredita que certas pessoas não merecem milagres, como comprovado do fato de que ela matou o cachorro do cara, e depois do padre matar ele e ela nem liga também. Então a gente vê que ela é um tipo de pessoa que ela acredita que certas pessoas não merecem religião. Não merecem o perdão de Deus. E que ela se sente melhor do que isso. E além do fato de que ela é completamente cega. Porque ela em momento nenhum duvida do fato de que o monseiro que estava com demência todo fudido. Voltou ao tempo de juventude dele. E tá comendo cérebro na sala dele. Então assim, é muito bizarro. E ela é a energia completa de um personagem escroto
0: religioso. E aí depois o Riley aparecer lá na reunião e o padre não está lá, ele começa a perceber que o cara, o bêbado, ele lá estava sumindo toda vez, ele não estava aparecendo mais nas reuniões, ele estava ficando preocupado. Só que aí durante a noite lá, quando ele vai fazer a reunião, ele, o padre não está lá e ele dá meia volta pra sair. Só que aí depois ele volta pra lá durante a noite, ele tinha combinado lá com a nossa protagonista, a Kate Sigel, lá que eles iam ficar junto, né, porque eles já estão vivendo um romance. Só que aí, quando ele tá, tipo, lá na entrada, ele vai tentar abrir a porta e ele vê o padre lá. Só que ele também vê uma companhia menos citada, que é o próprio anjo-demônio-vampiro, sei lá o que. E
1: é aqui que a gente descobre o que que tá acontecendo, até possivelmente o que causou o milagre da menina conseguir andar, da mãe da médica começar a rejuvenescer, e também a tristeza da Kate Segundo ter perdido o bebê dela, que é que o anjo-demônio, ele corta o braço, o pulso dele, ele basicamente joga o sangue dele lá numa jarra, e o padre depois mistura com vinho, como se fosse realmente o sangue de Cristo que eles dão junto com a hóstia, né? Só que na verdade o bagulho é um vampiro, então o que ele tá fazendo é rejuvenescendo pessoas, deixando elas fortunadas assim, só que o bichão não entende muito bem a companhia do
0: Riley e vai simplesmente
1: ataca o Riley e mata ele.
0: E é nessa parte que eu fiquei em choque porque a gente acompanha o personagem por seis episódios inteiros, sendo desenvolvido, toda aquela parte das características dele, não acreditar em religião, ter todos aqueles papos com o padre e também depois a gente fala, caralho, pera aí, como é que ele tá morto, tá ligado? A gente vê o vampiro mordendo e a gente fala, caralho, o nosso protagonista não, mano. E a série ainda deixa essa parte mais cuzona ainda porque ela vai lá e termina o episódio a gente fala, não é possível, eu vou ter assistir o próximo episódio. E se você abraçou essa ideia que o Léo disse e realmente assistiu o episódio
1: logo em seguida, você vai ver que a série não levou muito a sério o cara ter morrido e ele volta no próximo episódio. Só que obviamente o que aconteceu é que ele volta como vampiro. E aí é muito da hora porque é um outro episódio de como o Riley agora é um vampiro, ele não consegue sair no sol porque ele não é tão branco assim mas ele queima também. Então ele fica dentro lá daquela capelinha onde eles estão fazendo a reunião do AA e o padre fica conversando com ele, né? Ele conta verdadeiramente pra ele a história, né? De que ele era um e ele foi atacado pelo bicho que é um anjo pra ele, e ele conta todo esse bagulho, dizendo que é um milagre e tal, tal, tal. É um episódio muito intenso, porque ele fica o tempo inteiro lá dentro querendo sair. E depois, quando finalmente fica de noite, e o padre libera ele, acreditando que ele faria a coisa certa, né? Na visão do padre, o Riley vai lá e toma uma atitude assim, meio questionável ou não também. Eu, sinceramente, faria o mesmo no, no corpo dele, mas eu não sei se você faria. Você faria a mesma coisa, lá
0: Eu faria e eu tô aprovado. Porque é o seguinte: o Riley ele tem uma decisão, depois ele ter meio que decepcionar a Kate Seagull lá, que tava, tipo, tentando encontrar ele naquela noite, e ele sumiu, né, porque ele tava morto, e ele vai lá e chama ela durante a noite, ela, ela fica toda preocupada com ele, e eles vão lá e pegam um bote, e vão lá pro meio do mar, e ele explica toda a situação dele, conta, o um, Monsior um é um vampiro fudido lá, e ela não acredita nele, e aí tá o motivo dele ter pego o bote, né, levado eles lá pro meio da água, porque não teria outro capatório, ele teria que mostrar pra ela que ele tá certo, e essa cena é bizarra, porque quando o sol vai nascendo, o nosso protagonista vai explicando pra ela, não vai acreditar ela fica meio perplexo e meio puta com ele que ele tá inventando essas coisas, e aí vai lá, e quando aparece o sol, aparece também a menina que ele tinha atropelado na frente dele, e ele vai lá e meio que, tipo, dá a mão pra ela, tipo, como se fosse ela levando ele e aí quando corta a cena, aparece ele pegando fogo e morrendo, indo pro beleléu. E
1: foi assim que a série matou o protagonista duas vezes em dois episódios <risos>
0: cara, tem bola, mas eu, tenho... eu falo isso, o Mike Flanagan tem muito palma.
1: Não, o Mike Flanagan olha e fala, sentido? Não tem. Eu vou meter o louco aqui e vai ser bom, velho. E pior é que é bom
0: essa parte é muito filosófica dele, tipo, dando a mão pra menina que ele tinha matado, tipo, meio que se redimindo, assim, mas também é desesperadora quando dá um corte seco, assim e mostra ele pegando fogo e a Kitsigo, tipo chorando pra caralho, e é, tipo, bizarro que todo mundo depois na ilha vai ficar, tipo, meio que sentindo falta dele, e, tipo, meio que falando que ele teria fugido de lá, porque ele tava sentindo muita pressão, e é muito foda isso, porque a Kitsigo, como é que ela vai explicar que o cara pegou fogo depois que entrou em contato com o Sol?
1: E também com o fato de que ele implorou pra ela fugir, e também foi outro motivo dele ter colocado eles num bote no meio do ele queria que ela fosse e remasse até o lugar mais próximo e fugisse mesmo não olhasse pra trás, porque ele sabia que o Monsieur ia fazer alguma merda, mas uma outra coisa que também é meio filosófica, que o Leo comentou, é o fato de que durante os episódios anteriores, eles vão conversando sobre morte, além de, né, de todas as questões da religião, e é muito legal porque a personagem da Kate Siegel, ela tem um pouco de fé ainda né? então ela comenta, né, de que o que, que é a morte pra você, ela não chega a falar como fanática, de que confirma de que tem o céu e o inferno, essas coisas, mas ela fala como alguém que tem esperança, e o Ryan ele fala como se fosse alguém que acredita 100% apenas na ciência então é aquele negócio, a gente veio do pó e a gente vai voltar pro pó, que é o que acontece com ele mesmo, né? <risos> Mas é muito legal quando a gente vê ele dando a mão, né? Porque é aquele maneirismo do Mike Fanegan mostrando que mesmo a pessoa que não tem fé, ela pode ter essa redenção. Mas aí depois logo tem esse corte seco mostrando ele virando pó. Então é assim, um negócio de que ele realmente dá as duas visões e fala você escolhe o que for melhor pra você.
0: E aí depois disso, da Kate Segundo ter ficado perplexa, ela vai lá naquela médica. E a médica também revela que ela tá tendo alguns estudos e tá? tal. Com o sangue do Monsenhor, o padre, o Paul, tanto faz, é a mesma pessoa, né? E também demonstra quando ela coloca o sangue dele lá no sol, também começa a borbulhar e pegar fogo e é muito bizarro que, tipo, a gente sabe que mais de uma pessoa da ilha sabe aquele segredo. E também explica um pouco além pra mãe dela, que tá sendo um pouco mais rejuvenescida, né, ela tá ficando com um pouco mais de consciência. E também pra Kate Seagull falando que, tipo, talvez aquela coisa, o vinho lá que tá dando, tá matando as pessoas, tipo, fazendo os milagres que tá acontecendo. Então todo mundo já fica meio em choque e, tipo, tá tentando fazer um plano pra liberar todo mundo.
1: Só que o foda é que elas estão as três sozinhas contra todo mundo que nesse ponto já tá basicamente nas garras lá do anjo demônio o vampiro Porque todo mundo tá acreditando que o padre tá operando um milagre, a torto e a direito. Então elas estão basicamente as três contra a ilha inteira. Ah, os quatro, né? Porque o xerife ainda acredita
0: em Alá. <risos> Nem o filho dele acredita, né? Então a gente vai lá pros últimos episódios, praticamente, que é quando eles faz uma missa, que é tipo o um festival de Páscoa, provavelmente, que ele vai lá e chama todo mundo lá pra igreja. E ele começa a fazer, tipo, umas revelações meio bizarras e também falar que ele é o próprio Monsenhor, e todo mundo fica em choque falando que ele tá meio maluco das ideias, só que aí logo em seguida entra o próprio anjo, o capiroto, o vampiro, pela porta, e ele começa a explicar todo o plano que ele vai fazer pra todo mundo fazer um milagre coletivo ali. E o milagre
1: coletivo é que todo mundo vai renascer. De novo, nesse ponto, todo mundo já bebeu o suficiente. Então, o que acontece é que a mesma coisa que aconteceu com Riley e com o próprio Monsignor, é que se a pessoa morrer depois de ter tomado o sangue do vampiro, ela vai voltar à vida, só que como vampira, né? E o milagre coletivo dele é esse, é que todo mundo vai ressuscitar. Só que ele só esqueceu de avisar que as pessoas iam virar vampiras e iam ter que se comer, né?
0: E aí, já pra mostrar para todo mundo que aquela coisa dá certo, ele vai lá e, para uns ajudantes dele que tava ajudando ele a encobrir as coisas, ele dá um veneno, ele acaba morrendo, e aí ele ressuscita e todo mundo fica, caralho, que foda, eu também quero. E aí, ele vai lá e distribui corpos pra todo mundo, e aí o nosso xerife, que tá lá com o filho dele, né, que o filho dele tinha implorado só pra ele ir lá, porque é um evento da cidade em si, ele vai lá e fala pro filho, não toma essa porra, vai acontecer alguma merda, porque ele já tá desconfiando que vai acontecer alguma coisa de errado. E aí, o filho dele, por vontade própria, decide tomar aquilo, e ele acaba morrendo, e obviamente ele retorna.
1: Isso até é até uma cena meio torturante, porque o xerife ele até comenta anteriormente de que ele nem anda armado na cidade, porque é muito calma ele explica os motivos mas em resumo, ele só virou detetive assim, foi subindo de patamar lá no FBI porque ele teria contato com pessoas muçulmanas e possivelmente terroristas, né? Então os caras meio que usavam ele pra isso porque ele conseguiria cobrir se os caras estavam fazendo alguma coisa, e quando ele percebeu isso, ele ficou meio puto, e ele decidiu ir pra saída e virar o um xerife, mesmo que ele ainda continuou sofrendo esse preconceito, principalmente na mão da Bev, né? Que é a ajudante do padre. E ele foi pra igreja armada dessa vez e o maluco simplesmente vai lá e dá um tirão no padre depois que as pessoas se recusam a acreditar nele. Só que, obviamente, o cara tá em menor número, então os caras conseguem botar ele no chão e aí é muito torturante porque ele fica desesperado pedindo pro filho dele não fazer aquilo e o filho dele vai e toma o veneno e morre. E também é muito bizarro porque o padre, nesse ponto, até meio que reinicia o cérebro dele porque depois disso ele fica uma pessoa um pouquinho melhor, né? Ele percebe que ele tá fazendo merda, mas é muito da hora também o efeito prático dele com o um buraco, Olho meio torto, meio vesgo assim Sem entender muito bem o que tá acontecendo E também não posso esquecer que o anjo, o vampiro o demônio Também é um efeito quase totalmente Prático, então é uma outra coisa que a gente tem que Bater muita palma com o Mike Flanger e pra equipe dele Aqui, porque é muito legal até você ver vídeo Assim deles explicando como é que foi toda a construção E como que eles fizeram mesmo pra fazer O anjo funcionar
0: e aí depois do moleque ter tomado e revivido também, todo mundo começa a tomar dentro da igreja e todo mundo morre. E aí quando volta, começa a morder os próprios familiares, amigos, pessoas que vivem naquela ilha. E aí fica um ciclo vicioso porque todo mundo começa a morder todo mundo. E aí as pessoas que os nossos protagonistas conseguem meio que fugir, que é a própria Kate Seagull também tem os pais do nosso protagonista, o antigo protagonista que tinha acabado de morrer. E eles vão lá e meio que conseguem fugir, havendo algum sacrifício do pai dele, que é mordido pro pessoal fugir. E aí todo mundo começa a se morder e aí uma infestação de sangue daquela igreja. É uma cena muito, não vou dizer bonita, mas é uma cena muito cheia de mensagens, né? A gente vê tudo aquele caos que o padre conseguiu fazer naquela igreja e que sangue e igreja não combinam, então não faz o menor sentido estar tá naquela situação que tá. Igreja Católica do século XXI, né? Antigamente a gente pode falar.
1: E é muito maluco porque o sexto episódio ele acaba desse jeito assim, depois do caos praticamente foi instalado e é muito legal porque como eu comentei todos os episódios, eles têm nomes de livros da Bíblia, né? E o sétimo episódio que é o último, ele é o livro do Apocalipse, que obviamente, né, que tá contando que deu merda.
0: E aí depois desse momento, começa a ter toda aquela treta de todo mundo começar a fugir, e a gente chega naquele último episódio que o tinha comentado, que a gente tem que dizer que ele é o mais fraco, assim, vamos dizer, da série inteira, porque ele é muito lento. A gente acompanha praticamente o episódio inteiro, os dois protagonistas que viraram, né, que é a menina que conseguiu começar a andar do nada, e também a gente começa a acompanhar o irmão do nosso protagonista, que ele era um coroinha lá da igreja, e a gente acompanha praticamente eles tentando fugir, e os outros adultos né, que é o xerife, a Kate Seagull e também tem as outras pessoas lá, tentando meio que, tipo, barrar de acontecer mais alguma coisa, travar aquele tudo que tá acontecendo naquela ilha para não se espalhar pro mundo, porque se todo mundo pegasse tipo, um navio e fosse pro continente ia virar praticamente uma pandemia fodida e todo mundo ia morrer.
1: Realmente a gente tem que dizer que o, o último episódio, ele é o mais fraco, eu acho que o maior problema é porque a gente acaba, assim, num auge tão grande no sexto episódio e quando a gente chega no sétimo episódio, esse o Júlio dura uns 5 minutos Porque é meio que, né Introduzindo o que, que vai acontecer E aí a gente vai acompanhando Essas duas pessoas que o Léo comentou E é meio que foda Porque tem várias cenas, assim Até a cena da morte da Kate Sewell Que dura uns 15 minutos, mais ou menos De insights dela falando com o Riley assim, ela contando todo o negócio Enquanto ela tenta esfaquear lá o vampiro Que tá mordendo o pescoço dela É bem foda Mas, resumindo, basicamente O que acontece é que a Bev A fanática, braço direito do Monsieur Ela manda o ajudante capanga deles lá tacar fogo na cidade inteira Inclusive recitando o do livro do Apocalipse, dizendo que as pessoas que merecerem vão conseguir sobreviver. Meio que o bagulho da Arca não é, né? Ela até chega a montar lá todo um lugarzinho assim perto da igreja. Uma capelinha, outra capelinha que tem lá, ela monta tipo cheio de cama, porque obviamente eles não podem sair durante o dia. Só que os nossos protagonistas são inteligentes e eles está com fogo nos barcos. Eles basicamente tiram qualquer forma deles conseguirem espalhar essa pandemia aí para o resto do mundo. Então fica meio que início o episódio. Eles ficam um enquanto eles está com fogo numa, nas casas, os outros está com fogo no barco. E blá 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 blá. Até que chega o ponto de que eles vão e conseguem tacar fogo na capelinha lá. Depois, obviamente, do xerife tomar tiro e quase morrer. E a de Se você pega pelo anjo vampiro. Só que acontece é que o filho do xerife ele vai e tem a redenção dele, porque ele joga o isqueiro e taca fogo na capelinha. Basicamente sacramentando que todo mundo na ilha, menos aquelas outras duas crianças, vão morrer. Meio bizarro assim.
0: E é muito foda essa parte porque ele meio que tira, tipo, qualquer lugar onde as pessoas poderiam ficar embaixo de alguma sombra, de alguma coisa assim, porque a própria Bev tinha mandado queimar tudo toda a capela e a igreja tá tudo trancada e ninguém poderia ficar lá dentro. Automaticamente só sobraria os dois lá que eu tinha comentado que ia fugir, que são dois protagonistas assim que, cara, eles não fedem nem cheira, só a menina que tem um pouco mais de desenvolvimento mas também tem um outro moleque que gosta dela e ele tá lá só porque, sei lá, o interesse romântico. Aí é, eles cancelam
1: o desenvolvimento dela, porque assim que o vampirão morre ela para de sentir as pernas, ela para de andar de novo. Então assim, o único desenvolvimento que eles tiveram mesmo foi trauma.
0: Além também dela ter algumas cenas lá que ela conversa com o próprio bêbado que tinha dado um um tiro nela, e ela fica muito puta, e a gente vê um pouco mais os sentimentos dela, assim, em si, né? Só que de resto, a gente tava vendo já o nosso protagonista, a Kate Seagull, lá conversando, aí no romance deles, e infelizmente os dois acabam mortos. E é muito legal mesmo essa cena de 15 minutos da Kate Seagull morrendo, que ela fala toda essa parte da religião dela, do que, que ela acredita no pós-vida, que é quando ela tá sendo mordida lá pelo vampirão, e ela consegue, tipo, meio que furar a asa dele com o estilete, e deixa ele tipo, meio impossibilitado de voar, não deixando ele conseguir fugir da cidade lá, da ilhazinha. E é muito legal que quando aparece o pôr do sol, todo mundo começa a pegar fogo e todo mundo acaba morto inclusive o próprio vampiro. E outras pessoas
1: que também são muito desenvolvidas, mas acaba sendo jogado fora com esse final meio triste é o próprio Monsio e a velhinha que conhecia ela, porque obviamente, né, já acho já que deu pra entender que o cara teve todo o trampo de ir pra casa dela fazer a missa pra ver se ela conseguia rejuvenescer, o que aconteceu é que ele furou o voto de castidade e ele, e ele foi e teve um filho teve um caso com essa mulher e obviamente o fruto desse amor foi a médica da ilha que inclusive tomou um tiro do capanga porque ela ia atacar fogo na igreja isso inclusive deixa o monseu puto e aí eles vão os dois e levam ela lá pro lugar que ela mais gostava de ficar na ilha e pegam fogo, porque nesse ponto ela foi transformada em vampira porque ela foi atacada pelo vampirão, anjo, demônio, então assim é meio que literalmente qualquer pessoa que a gente queria que sobrevivesse, não sobrevive obviamente todo mundo tem arrependimento tem toda a parte da redenção, eles aprendem coisas novas, né, sobre a vida e sobre a religião e tal, eu pessoalmente não tinha conexão nenhuma com o Coroinha e com a menina cadeirante, então assim, eles foram os únicos que sobreviveram, porque os adultos se sacrificaram, para eles conseguirem fugir é meio meio assim pra mim, não é o melhor final do mundo, mas com certeza não tira a obra de arte que essa série é, que mesmo tendo coisa de religião, que geralmente me afasta um pouco,
0: conseguiu me prender praticamente durante os sete episódios. E mesmo o Padre Paul, ele consegue ter uma redenção ali dentro da história em si. Tudo bem que ele matou geral, tudo bem, né? Mas ele teve a redenção porque a filha dele, né, que ela vai lá e é morta dentro da igreja, ele vai lá e bota fogo na própria igreja falando é ah, melhor acabar de vez com isso aqui, não conseguir salvar ninguém e deixar, tipo, ó, só aqui na ilha todo mundo morrer e pronto. E é, tipo, uma decisão legal e tem até aquela cena que o Luiz tinha comentado de ir na ponte, os dois lá e eles acabam sendo mortos pelo sol, que é bem poético, assim, vamos dizer. E é uma finalização, acho que até legal. Mesmo tendo os dois protagonistas que o Lid falou lá que não fazem o menor sentido, tipo, o que a gente queria que sobrevivesse não sobreviveu. Eu acho que a série, ela finaliza muito bem. E também ela finaliza no estilo Mike Flanagan que é ter um final meio trágico, assim como acontece na Mansão Black. É o final
1: dor e sofrimento, né? Selo Mike Flanagan de dor. Nossa, bicha. Aqui na Residência Hill é pouco, né? Não tem uma obra dele que não acaba com dor, velho. Porque no óculos ele mata a minha irmã. No Rush... A mina tem que matar o cara, mas fica traumatizada. O doutor sono o Dan morre. Na mansão rio, o pai morre. Na mansão Blair, as duas, a mulher morre. Todo mundo
0: se cara, e eu vou te falar que eu assisti um dia desses aí, um filme dele, que ele é tipo lançado em 2011, então foi uma das primeiras produções que ele lançou no cinema, que chama Absente, eu não sei o nome em português disso aí, mas eu assisti e tem um final trágico pra caralho também então o cara, ele tem tesão em matar a gente a gente tá muito esperançoso com esse contrato que o Mike Flanagan ele tem com a Netflix porque tá rendendo muitos frutos, inclusive as outras duas séries que a gente tinha comentado aqui, que ele já tinha feito pra Netflix, são as nossas favoritas assim de terror, pelo menos pra mim eu não posso falar pelo Luigi, mas ele também tem contato pra outras duas séries já que foram anunciadas por ele também, que é a série da queda da casa de Usher, que vai ter o Mark Hamill, e também vai voltar também aos outros pro... e também vai voltar aos outros personagens que a gente tá acostumado a ver das séries e filmes dele, e também vai ter outra série que é The Haunting of Skeleton Tal, que vai ter a Kate Seagull, obviamente né como toda a produção dele, e vai ter outros personagens que a gente já tinha visto nas outras séries e, inclusive eu quando vi que saiu o cast já dessa série, eu fui ver e só tinha uma pessoa que eu não conhecia dali, então é incrível como esse cara adora esses atores
1: obviamente essa segunda série que o Leo comentou vai ser parte da, das maldições né The Haunting lá, basicamente a Netflix fez uma série de minissérie do Mike Flagler, né? essa outra aí que vai ser baseada no conto do Edgar Allan Poe, A Queda da Casa de Usher, eu tô bem interessado, não só porque vai ter o nosso querido Luke Skywalker ou Coringa, se você assistiu o desenho do Batman em inglês, mas também porque vai ser uma coisa diferente, né? e como sempre também vai ser baseado em conto ou livro de mestres do terror, então eu tenho certeza que vai ser uma coisa muito boa, e a gente tá ansioso pra caramba pra ver aí, e pelo que a gente sabe, A Queda da Casa de Usher vai sair provavelmente lá para 2020 2023, mas a gente ainda pode esperar esse ano em outubro. A Haunting of Skeleton Town vai sair ainda nesse ano de 2022, então a gente ainda vai ter alguma obra do Marketing ganha pra assistir. E com certeza vai ser boa, né? E obviamente vai ter a Kate Segundo no elenco.
0: Aí é, você nem precisava nem ser falado, o pessoal vai entender. <risos> E o que eu acho mais incrível dessas séries que foram anunciadas, as novas dele, incrivelmente a série que tá prevista pra sair só no próximo ano, que a gente tinha comentado da Casa Usher, ela tem mais detalhes do que a própria série que eu tô comentando aqui, que é a da Skeleton Tal. E é bizarro isso, porque saiu até o cast, mas não tem nenhum detalhe sobre em si, da história, todas essas coisas que vai acontecer. E eu tô muito ansioso pra todas essas séries que o Mike Flanagan tá fazendo e vai fazer um pouco mais pra frente, porque, cara, é incrivelmente eu não consegui achar nenhum filme ou série do Mike Flanagan que eu não gostei. E não tem como não ficar hypado pra um cara que ele faz muitas produções. Assim, incrivelmente todas elas são boas. É inacreditável como ele tá tendo um acordo incrível com a Netflix e tá dando resultado. Com certeza
1: a gente fica repado, mas a gente já mamou o suficiente o Mike Flanagan nesse podcast aqui. Então, quando sair as séries, a gente faz um podcast e mama mais um pouquinho ele. Próxima
0: semana, o podcast vai ser sobre o Mike Flanagan. Esperem. <risos> o cara não conseguiu nem terminar. <risos> Se você gostou do nosso podcast aqui Não esquece de deixar nas nossas redes sociais A sua opinião sobre a série E se você não assistiu e tá ouvindo com spoiler Não sei o que está fazendo aqui, mas tudo bem Segue a gente na nossa rede social lá do canal Que é o podcast Que tá aqui na descrição do episódio E também segue a gente nas nossas redes sociais pessoais Que tá também na descrição Lembrando, obviamente, do nosso canal do YouTube Que é o canal Sem Memória Lá a gente tá postando vídeos toda quarta-feira E também um vídeo extra na segunda ou na sexta Tá dando muito trabalho, mas tá sendo muito legal Vocês lá também Muito obrigado e também não esquece de compartilhar esse podcast aqui pra com todo mundo. E se vocês
1: tiverem gostado desse podcast aqui onde a gente falou sobre uma série manda DM pra gente lá no arroba podcast ou no YouTube também se vocês preferirem recomendando séries. A gente pode até falar de animação se vocês quiserem. A gente faz aí o trabalho de assistir porque a gente quer que vocês curtam também junto com a gente e obviamente a gente não conhece tudo, né? Então filmes e coisas em geral assim até pros quadros até pros quadros solos que a gente tem de youtuber do Léo e o meu de Slasher. Manda na nossa DM, manda nos comentários do YouTube. Se vocês curtirem esse episódio de série a gente traz outras. Talvez a gente não traga as antigas do Max tão rápido Rápido agora, mas com certeza a gente vai trazer as novas que vão sair. Mas se vocês aí, a gente pode trazer uma temporada de American Horror Story, ou talvez uma séries que tenham menos temporadas, né? Não vai pedir Supernatural, gente. Eu assisti as 15 temporadas, mas não tem como falar em menos de uma hora, né? E a gente vai fazer um podcast de 12 horas, porque vocês não vão aguentar ouvir, porque nem a gente vai aguentar fazer.
0: E aí eu vou utilizar da sua frase e vou dizer eu me demito.
1: Mas então é isso, muito obrigado por terem ouvido mais um episódio aqui do Podcast Sem Memória. Eu fui o Luiz. E eu fui o Leonardo. E até o próximo